0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de hrdradio.tv, vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises à nous écouter chaque semaine en podcast et en vidéo, Ragissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter hrdradio tv à m'écouter, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie, bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de hrdradio.tv, bonjour Richard. Bonjour Alain. Alors, il oui. pas qu'il existe les opérateurs d'état qui ont plein de fonctions notamment nous renseigner sur les formations, racontez. Ben oui, j'ai appris ça, moi bon, effectivement, grâce à à notre
1: invité, Patrice Guézou, qui est directeur général de Centre Info, justement. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors vous êtes briochin, Saint-Brieux pour les non-initiés. Ah,
0: briochin, ça m'aide ouais. d'être précisé quand même.
1: <rire> vous avez au départ un master de philosophie et puis ensuite un master 2 en consultation et formation des entreprises. Qu'est-ce qui s'est passé Philosophie, entreprise <rire> pas commun
2: J'ai toujours souhaité avoir un parcours éclectique, ça c'est, je crois, assez largement révélé, puisque à la fois philosophie, sciences politiques, gestion, comptabilité à Dauphine, enfin bref, un certain nombre d'éléments qui m'ont permis de pouvoir choisir, enfin c'était ça l'objectif en fait, de pouvoir choisir et d'être en situation de faire le métier qui me convienne, voilà.
1: Du coup, vous avez tout connu, le conseil, le privé, le public, un réseau consulaire, même un cabinet ministériel, c'était volontaire déjà, vous aviez choisi tout ça, où c'est venu par les événements
2: Ah non, absolument pas. Je n'ai rien choisi particulièrement. Ça s'est fait par opportunité, aussi parfois par lassitude, par euh, découverte avec des, des contacts qui m'ont permis de, d'identifier des métiers qui pouvaient m'intéresser. Puis de fil en aiguille, après les opportunités viennent ou ne viennent pas. Et c'est ce qui m'a permis d'être, on va dire, sollicité dans ces différents environnements qu'on vient de décrire.
1: Alors je le disais à l'instant, un passage au ministère de la formation professionnelle même si elle était courte, cette expérience, à cause du remaniement à l'époque, on a le sentiment d'être plus utile ou moins utile, euh, concrètement, plus plus efficace quand on est...
2: C'est pas, le terme d'efficacité, ce n'est pas le premier terme qui me viendrait à l'esprit. Euh, je dirais je que en tout cas, même... ce qui est certain, c'est que ça ouvre euh, très largement les, la représentation euh, du système d'acteurs auquel on a à faire face lorsqu'on est pouvoir public. Euh, chacun, on va dire, dans nos vies et, et dans nos activités, on a une certaine représentation de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il ne faudrait pas faire, de, etc. Puis là, lorsque vous êtes dans une situation de, de, de ministère, eh bien, vous vous rendez compte de l'ensemble des paramètres contradictoires auquel vous devez faire face euh, du système d'acteurs qui évidemment n'ont pas les mêmes intérêts prenons un sujet qui nous a particulièrement préoccupés il y a quelques temps, à savoir la réforme de l'apprentissage. Eh bien, La réforme de l'apprentissage, les intérêts n'étaient pas convergents et il a fallu par là même eh bien, trouver des solutions. Ça fut le cas en, en, en 2014. Ça a été encore à nouveau le cas en 2018. Bref, je trouve que ce, ce sont des environnements dans lesquels on, on perçoit précisément le, le, la nécessité d'articuler les, les intérêts. Donc je vais retirer le mot efficace. Alors. Et enfin, après avoir
1: été directeur emploi-formation chez CCI France, vous arrivez chez Centre Info en janvier 2019.
2: Là, il faut nous présenter Centre Info, du coup. Alors Centre Info, c'est donc un opérateur de l'État, effectivement, qui euh, a pour mission d'informer sur euh, la problématique de la formation professionnelle, majoritairement en logique B2B, euh, dans la mesure où c'est un secteur complexe, c'est un secteur en constante évolution. Évolution notamment particulièrement euh, engagée par les pouvoirs publics qui ont ce ce loisir de créer des lois assez régulièrement et qui par là même exigent euh, de l'ensemble du système d'acteurs, les DRH, les directeurs de centres de formation, les directeurs de CFA, les opérateurs de formation, les écoles euh, de commerce d'ingénieurs, enfin bref, tout euh, l'écosystème d'être en capacité de respecter la réglementation et d'évoluer en fonction euh, des éléments de, de cette réglementation. Et c'est ça le job euh, de, de Centre Info. Mmh, mmh.
0: Le budget, c'est, il, est, il est de combien Il est financé par, par l'État, je suppose Alors,
2: c'est, Non, non, pas du tout. C'est ah. À 100 c'est euh, 9 millions d'euros de, de chiffre d'affaires et dont 4,5 de dotation publique. De dotation publique. Sophie
3: Alors, quel impact a eu la, la période de confinement sur l'activité de, de Centre Info
2: Alors tout d'abord, réjouissons-nous, nous Nous avons eu euh, la possibilité de télétravailler dès le lendemain. Euh, Pour 100% de l'effectif 100% de l'effectif. Vous êtes combien au total 80 personnes. 80 personnes. Et euh, ceci résultait d'un investissement assez récent euh, octobre de l'année d'avant qui nous avait permis euh, de doter l'ensemble des collaborateurs d'un ordinateur portable euh, qui a permis de traverser les grèves de décembre et euh, d'arriver au confinement de de mars euh, sans trop Euh, d'embûches. L'objectif étant bien évidemment d'assurer les prestations euh, qui restaient possibles euh, pendant cette période de confinement. Évidemment, tout n'était pas possible parce que parmi les activités que nous avons, euh, il y a euh, des activités à caractère événementiel. Elles se sont évidemment euh, euh, réduites à portions congrues immédiatement. Des activités de formation euh, dites présentielles, comme on dit aujourd'hui. Là aussi, euh, elles ont disparu de la circulation et elles n'ont pas encore complètement reprise euh, dans la mesure où les les clients, tout simplement, ont encore quelques appréhensions de, de... de travailler dans des collectifs resserrés, des salles, de manipuler du matériel, etc. Enfin bref, tout ça fait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore complètement retrouvé et recouvré nos, l'ensemble de, de, de nos activités. Mais par contre, une très forte demande d'information oui. et qu'on a pu satisfaire pleinement. Je voulais, on va dire, simplement témoigner. Vous voyez, on a eu six lois, 65 ordonnances qui toutes ont, vu, ont eu un impact sur l'activité de formation professionnelle. Et euh, évidemment, tous les acteurs ont voulu euh, connaître euh, ces, les éléments constitutifs de, de ces lois, euh, ont voulu euh, pouvoir s'adapter. Euh, et, et par là même, eh bien, notre mission de service public, en l'occurrence, nous a permis à la fois d'analyser ces lois, ces ordonnances, ces décrets, ces arrêtés, et de les restituer à l'ensemble des professionnels de, du développement des compétences qui étaient euh, évidemment eux aussi très largement impactés.
3: Est-ce que vous avez aussi intensifié des formations en ligne pendant cette période Vous aviez déjà un catalogue de formations en ligne
2: ah, Alors non, nous n'avions non ah. pas de catalogue en ligne, donc ça c'était évidemment la très mauvaise surprise euh, au démarrage. Donc euh, c'est un projet euh, maintenant donc, Alors c'est devenu enfin il a fallu s'adapter très vite euh, tout d'abord euh, une formation n'est pas on va dire un webinaire mais euh, les clients euh, et du fait notamment des euh, lois ordonnances que je décrivais tout à l'heure ont tout de suite demandé à ce qu'il y ait euh, des temps d'échange et donc c'est sur cette base-là que nous nous sommes lancés dans, dans les webinaires. Puis ensuite l'activité conseil les, euh, les, notamment sur la qualité, sur les certifications professionnelles. Les clients ont demandé à ce que alors même qu'ils étaient confinés, on puisse malgré tout à distance euh, obtenir des, des conseils et, et mener à bien les opérations qui avaient été initiées en présentiel. Euh, et ensuite, eh bien, euh, est venu le, le développement d'offres plus ciblées et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une dizaine de, de, de formations, donc au sortir du confinement, une dizaine d'offres euh, qui correspondent à euh, des champs sur lesquels on est particulièrement sollicité et donc en lien avec la réglementation euh, et, 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 et qui f- jouent cet effet tampon relais par rapport à une activité dite présentielle qui, elle, n'a pas encore euh, complètement reprise.
3: On parle beaucoup en ce moment des jeunes et de l'impact de la crise sur leur recherche d'emploi et, et leur apprentissage. Que pensez-vous du plan de soutien qui est en préparation au niveau du gouvernement
2: Je crois que euh, c'est absolument indispensable de soutenir et les jeunes et les entreprises et euh, les centres de formation sont évidemment particulièrement concernés mais il ne se passera pas d'apprentissage si les entreprises ne sont pas soutenues et donc euh, je crois que c'est un des points sur lesquels euh, le gouvernement est particulièrement sensible c'était l'orientation majeure de la loi de 2018 donc ce qui signifie que, euh, être en capacité d'appuyer les entreprises dans leur euh, volonté de recruter en apprentissage et, et sera clé pour pouvoir eh bien, éviter un, un chômage des jeunes de masse.
3: Alors avant la crise économique actuelle, euh, nous parlions beaucoup avec les, les, les DRH invités de leur difficulté à recruter, à trouver des, des compétences qualifiées. Alors vous qui êtes au cœur du système, que pensez-vous de, de ces difficultés à l'époque que les DRH avaient
2: alors, tout d'abord, j'ai toujours considéré que euh, lorsqu'on se donnait les moyens, y compris sur des métiers dits peu qualifiés, on était susceptible de pouvoir euh, trouver euh, de la main-d'œuvre. Euh, et il se trouve, comme vous l'avez certainement identifié, que je suis passé par un groupe qui avait fait, on va dire, de la formation un leitmotiv, à savoir, en l'occurrence, le groupe Veolia Environnement, et... Euh, la possibilité d'identifier quels que soient les secteurs géographiques, quelle que soit la nature des métiers euh, exercés de la main-d'œuvre me paraît euh, jouable euh, et et par là même euh, la question se pose évidemment de se donner les moyens d'aller les chercher ces jeunes et d'aller les chercher là où ils sont et non pas là où on voudrait qu'ils soient donc ça veut dire, pas forcément avec le profil de compétences tout droit, euh, sorti d'école comme on pourrait euh, pour l'idéaliser parfois euh, et puis euh, parfois aussi dans des quartiers, dans des situations qui ne sont pas forcément des situations où l'employabilité est immédiate donc je crois qu'il y a une possibilité de pourvoir en ressources, premièrement. Deuxièmement, euh, au regard à la fois des actions au titre de l'apprentissage et au titre du développement des entreprises inclusives, une prise de conscience de, de l'environnement économique, que c'est de cette façon-là qu'on peut procéder au, au recrutement des futurs talents
3: mmh. Vous parliez de la dernière réforme qui est opérationnelle depuis le le, le 1er janvier 2019, qui a a modifié en profondant la la, la gouvernance et le financement de la formation professionnelle. Elle a a un impact important sur, sur votre centre
2: alors la réforme en tant que telle n'a pas de, d'impact euh, direct. Euh, par contre, une décision d'un, du comité interministériel de la transformation publique de novembre 2019, on a, puisque euh, il a été proposé une fusion de Centre Info avec un autre euh, opérateur, en l'occurrence un établissement public administratif France Compétences. Alors ça n'est pas donc la conséquence directe ouais. de la loi, ouais. mais par contre on, on est dans un processus effectivement euh, d'évolution. Euh, et qui, pour laquelle, on va dire, je, je n'ai pas, pour l'instant en tout cas, d'éléments d'information supplémentaires à communiquer quant au résultat ouais, que cela produira. Et Patrice, le, le métier des euh, vous le voyez comment et sur l'évolution c'est, c'est, c'est un beau métier déjà. Oui. Alors, c'est un très beau métier et je, je considère qu'il a euh, un très bel avenir. Nous avons eu l'occasion, euh, je crois, de, de, de déjà l'évoquer. Euh, un très bel avenir parce qu'il euh, est au cœur euh, du collectif qui doit se construire dans une perspective de création de valeur et donc de génération de la performance et créer ce collectif sans ça a toujours été difficile, ça reste je crois très difficile aujourd'hui et deuxièmement je, j'ai tendance à, à considérer qu'il euh, y a une telle demande de prise en, en, en compte de l'individu dans, dans, dans ses appétences, dans ses qualités dans ses développements euh, que euh, cette, euh, ces nouvelles générations ou ces demandes formulées par euh, les actifs d'aujourd'hui complexifient encore plus le, le travail euh, des, des RH qui doivent faire face à une demande de reconnaissance beaucoup plus criante, probablement peut-être que ne l'ont vécu d'autres générations. Juste avant. Quoi. C'est... Alors ça disent que le plus beau métier du monde, c'est prof. Vous en pensez quoi je, je considère que c'est un très beau métier, que c'est un métier euh, au service du savoir et je trouve que ce métier euh, mérite toute notre considération.
0: Bon, et côté sport, vous avez
2: été euh, vraiment sur les tatamis. Le judo, c'est fini vraiment ou pas Ah oui, oui. Ouais, c'est et pourquoi terminé... c'est fini maintenant euh, bah, écoutez, comme une bonne partie de l'activité sportive, euh, lorsque je fus briochin, euh, j'avais dire, euh, pour ceux qui à, rejoignent à l'instant, une activité là, hein. sportive assez importante. Et puis, à partir du moment où les études supérieures sont entrées en ligne de compte, euh, le sport, euh, on, à ce niveau de compétition en tout cas, est, est passé
0: derrière moi. Merci beaucoup, Patrice. Merci également à vous, Sophie et Richard. Fin de ce numéro de HRDRadio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain. 14 h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de hrdradio.tv, une production B2B Radio en partenariat avec le groupe Synergie.